0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是周周。曾看过一个短视频，女主是一个日本女人。视频到底讲了什么已经记不清，但有三个情节却印象深刻。第一个情节，女人早上六点就起床，在厨房忙碌。读高中的女儿的早餐已经备好，摆在餐桌上；带走的午饭正在准备。这时候，女儿起床对妈妈咆哮：“你在干嘛？为什么不叫我起床？都是你，我要迟到了。”女人同样以咆哮回敬：“你搞清楚，老娘叫了你一百遍，是你自己赖着不起来的好吗？老娘六点就起床给你做早餐，你吼什么吼？”第二个情节，女儿已经摔门而去，女人继续在厨房忙碌。家里的座机电话铃响了。光着膀子斜躺在沙发上看报纸的老公喊了一嗓子：“电话，接电话。”老公走到阳台，伸了一个大大的懒腰，发现洗衣机出了故障，他又喊了一嗓子：“喂，洗衣机不转了。”老公把脑袋探进厨房，大概是要看什么时候有饭吃。灶上煮的汤正在往外冒，他再次扯开嗓子大喊：“赶紧，汤出来了！”女人同样以大嗓门回警，我是你妻子，不是你的女仆，叫什么叫喊什么喊，不知道伸手帮忙吗？”第三个情节。晚上下班回来的女人又第一时间扎进厨房，做了女儿最爱吃的大虾。但是直到半夜十二点，女儿才回家。女人站起来很急切地说：“赶紧，今天吃虾。”女儿冷冷一句：“我吃过了。”便头也不回的进了自己的房间，砰一声关了门。女人在门外发飙：“你一个十几岁的女孩，半夜三更才回家，不回家吃饭，你不晓得提前说一声呀，害我弄那么多，等那么久。”画面一转，原来这三个情节都只有一半是真的，女儿和老公说的话、做的事儿都是真的，而女人理直气壮的回敬，都是她自己的内心戏。真实的情况是，早上面对女儿的责难，她连小声的辩解都没有，而是像乞求一样劝女儿多吃点早餐再出门。上午面对丈夫的命令，她手忙脚乱地接电话、检查洗衣机、端汤锅，连难看的脸色、愤怒的眼神都没有。晚上面对女儿的冷漠，她只是叹了口气，默默收拾了锅碗瓢盆。这样的情节。是不是特别熟悉？身为一个女人，刚生下来的那一刻就被这个世界赋予了温柔、包容、善解人意的期待。随着年龄的增长，我们又扮演了越来越多的角色：女儿、妻子、母亲。我们一次又一次的讨好父母、讨好丈夫、讨好子女，我们唯独忘了讨好自己。老话说。生活不如意者十有八九。遇到不开心的事情，谁还没个情绪呢？然而在面对自己的情绪时，是狠一点大声宣泄出来，还是忍一忍息事宁人？大部分时间，大部分女人都像前面提到的日本女人，心里想狠一点，但实际行动却选择了忍一忍。我有一个闺蜜。从小学习成绩不错，人也长得漂亮。用很俗气的眼光来评价，就是条件很好，应该能找个好人家。一直以来，追求他的人确实也不少。只是因为他还有两个哥哥，家里经济不宽裕，父母就想先娶儿媳妇儿，她的婚事则被一再耽搁。时间一年一年的过，眼看过了大家眼中的适婚年龄，又过了适孕年龄。就匆匆忙忙找了个人草草嫁了，嫁的人其他方面还算好，就是“君子远庖厨”的大男子主义思想严重，进了家门，臭架子摆得跟皇帝老子一样，经常横七竖八往沙发上一躺，吆五喝六的下达各种指令：“媳妇儿，给我倒杯水来。”“媳妇儿，削个苹果给我。”“媳妇儿，地怎么这么脏？”“媳妇儿，我的袜子怎么还没洗？”我闺蜜自己也要上班，同样早出晚归。白天累一天，晚上回家第一时间往厨房跑。她在灶台边忙得晕头转向，老公拿双筷子坐餐桌旁边等。炒好一盘菜，老公就自顾自地吃起来。等闺蜜把菜炒好，老公已经差不多酒足饭饱，桌上只剩残汤剩饭。如果有菜不合口味，老公还要严厉批评。虽然闺蜜时常觉得委屈，但也只是和我们私下抱怨，从来不对自己的老公表达这种情绪。我们劝她别惯坏了老公，不说自己要被宠成公主女王，但也不能把她惯成大爷吧。他总说：“哎，算了，他其实对我挺好的，就是有些大男子主义，说了也只会吵架，还不如就这样过个太平日子。”很多女人之所以总是一忍再忍。就是因为总有那么些不成文、没有道理的经验告诉他们，忍一忍，风平浪静，日子总得过下去。我就不明白了，如果非得要有人忍一忍，日子才能过下去，凭什么就不能是男人？用一句老套的话说，大清早亡了，居然还有这种大男子主义的人能讨到老婆，真是大自然进化的失败。这个闺蜜不仅自己信奉这一套经验。还用他来劝说别人。我们有个朋友在婚姻中也遇到一些问题，不过他的麻烦主要是婆媳关系。闺蜜就用这一套理论去劝他，你就忍一忍吧，好好过日子比什么都重要。你别太任性了，你现在和以前不同，你是妻子，是儿媳妇儿，还是一个母亲，不能像以前一样任意妄为了。你要为他们着想，忍忍吧。”你总是得理不饶人，让别人怎么看你呢？人总要学会成熟，这是修养。搞得这个朋友觉得他根本没办法理解自己的委屈和感受，差点就和他绝交。是的，我们总是觉得自己要做一个有修养的人，这种修养敦促我们做一个好妻子、好妈妈、好儿媳妇儿。但这种修养就是没有说让你做一个更好的自己。与其说这是修养，我觉得更像是一种对自己的忽略、麻痹、敷衍，是自我催眠，为自己的懦弱找的借口。得理还必须让人，没理的倒应该理直气壮，这是什么道理？这种没底线的讨好别人、委屈自己的修养，女人不仅拿来束缚自己，也拿来劝慰其他女人。全世界的已婚女人都是同行。都毁在这种修养上。他叫封琼，出生在一个特别重男轻女的家庭。刚开始日子过得马马虎虎，但等两个弟弟出生以后，他就基本成了家里可有可无的一个人。六岁那年，有对夫妻没有子女，父母让他认了干爹干妈，从此就差不多跟着干爹干妈生活。虽然干爹干妈对他比亲生父母要好。但和原来在亲生父母身边一样，他从来没有找到过家的感觉。人在屋檐下，不得不低头。他习惯了满脸堆笑，有委屈往肚子里吞。中专毕业到一个小公司上班，面对陌生人，他更是小心翼翼，生怕自己一句话说错了，一件事做不对，让别人不高兴。他本来内向。但总勉强自己在大家面前装得活泼开朗，说一些并不好笑的笑话，显得略微尴尬和突兀。他本来已经和朋友约好周末要出去玩，但同事来找他顶替加班，他毫不犹豫地就接受了。别人欺负他，自己本来满腹委屈，但他还要装出傻傻的笑容，显得宽容又大方。时间久了，他压在心里的委屈越来越多，越来越重。重的让他喘不过气来。终于有一天，他崩溃了，在自己的出租屋里吃下了一把安眠药。他在遗书中写道：“我走了，离开了这个本来不属于我的世界。其实，我的世界里也只有别人，没有我。可惜，他在生命的最后，也没有想起来要为自己而活。”依然在讨好别人，对不起大家，我的父母、干爹、干妈，关心我的同事和朋友们，希望我的选择没有给你们带来困扰。不习惯表达自己情绪的人，会将越来越多的负面情绪积压在自己的心里，独自一人默默承受。他们会被别人贴上一个标签“好人”，其实，在大多数情况下。这个标签里夸奖的成分并不多，甚至带有一丝的怜悯。要不然，很多恋人分手的时候，总不忘安慰别人：“你是个好人呢。”久而久之，他们会变得不堪重负，然后崩溃，甚至做出极端的选择，酿成悲剧。隔壁的罗阿姨不到六十岁，刚退休几年。她这一辈子。过得像很多文学作品里伟大的母亲、伟大的妻子、伟大的女儿的合体。从小温顺听话，从来没有让父母操心，就连嫁人也完全遵照父母的意思。嫁人后又是个典型的贤妻良母，自己一边工作一边像服侍大爷一样服侍老公，像伺候少爷一样伺候儿子，像侍奉主子一样侍奉公婆。可惜，刚退休不久就检查出了癌症。躺在病床上，他终于可以休息了。他没有恐惧，没有遗憾，只有解脱。在生命的最后几天里，他诉说自己这一生的委屈。丈夫、儿子听完之后几度哽咽，但是他们说出了一死同样的一句话：“你为什么不早说呢？”罗阿姨的一生就这样走过了，一辈子的委屈和牺牲，换来这样一句话：“是呀，你为什么不早说呢？”很多时候，你忍受着百般的委屈，做出了伟大的牺牲，但你感动了自己，别人未必能够感知。一味的牺牲和付出，别人会当成一种习惯，把你的好当成理所当然。你自己的存在感就会越来越低。放下屠刀可以立地成佛，但是如果你一直是个佛，一旦拿起屠刀就要下地狱。可能是因为大家对好人的期望值比对坏人要高吧，所以好人做一辈子的好事，做一件坏事就成了坏人，被人攻击谩骂。坏人做了一辈子坏事。做一件好事，就会让所有人感动得一塌糊涂。一味讨好别人、失去自我的人，容易给别人形成这种过高的期望值。当有一天你回过头来发现自己的生活一团糟，想拥有自己的生活的时候，立马就会引起反弹。别人会指指点点，没想到他平时装的人五人六的，原来是这样一个人。别人会像智者一样感慨：“哎，真是日久见人心呀。”如果你从来没有表达过自己的情绪，别人会自觉以为你是个没情绪的人，然后欺负你、压榨你，还不允许你反抗，那样他们会觉得你是个叛徒。除非从一开始你就懂得表达自己的情绪，他们也会习惯。回到开篇说的那个短片。他所想象的也是我们想象的，是想做而没做到的；他所做的也是我们经常选择的。但是，这个问题真的无解吗？并不是。我们必须要学会好好表达自己的情绪。除了咆哮、歇斯底里、争吵，除了委屈、忍气吞声、懦弱，还有第三种选择。好好表达你的情绪，这是我们爱自己、尊重自己的开始。要好好表达自己的情绪，需要从两方面入手：认知自己的情绪，学会把自己剥离出来，站在一旁，像个旁观者一样，对自己的情绪进行审视和分析。比如问自己这样几个问题：怎么了？你为什么这样？只要确定自己不是无理取闹。就完全可以将自己的情绪表达出来。这并不是让你做一个刺猬，逮谁都扎；，也不是让你做个火药桶，一点就着。而是在冷静分析之后，好好表达自己的情绪。这不仅不会让别人反感，还会赢得别人的尊重。接纳自己，明确自己的界限。很多人选择了隐忍，其实是出于一片好心。他们爱自己的丈夫，爱自己的父母，爱自己的子女，很有可能，他们也爱着你。但是，爱一旦没有边界，就会成为一种侵犯，一种伤害，而且是内伤，不容易痊愈。每个人毕竟都是一个独立的个体，你不能去侵犯别人的领地，别人也不能侵犯你的空间。就算我是为了你好，也不行。这时候，你就要明确自己的边界，私人领地非侵莫入。这不是让你封闭，而是成为一个独立完整的人。只有这样，你才能真正拥有自己的生活。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书。那每天有主播读给你听。另外呢，欢迎大家下载有声共读 App 来收听领读。我是周周，我在江苏丹阳给您送去问候。那记得在文末点个赞哦。问一
1: 是。送黄沙。孤身有梦三千场，穷尽千里诗酒黄。徒把那离殇。